0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Wie viel Geld hat die Kirche und was macht sie damit? Antworten auf diese Frage gab es am Mittwochvormittag. Das Erzbistum München und Freising hatte zur großen Finanzpressekonferenz geladen und präsentierte dort den Jahresbericht für 2022 sowie den Haushaltsplan für das laufende Jahr. Corbinian Bauer mit den Ergebnissen.
2: Deutlich besser als erwartet, so lässt sich das vergangene Jahr aus finanzieller Sicht zusammenfassen. Im Ergebnis schlägt ein Plus von knapp 130 Millionen Euro zu Buche. Gerechnet hatte das Erzbistum ursprünglich sogar mit einem Minus. Gründe für den Überschuss waren unter anderem die gestiegenen Kirchensteuereinnahmen, höhere Zuschüsse und Ausschüttungen mehrerer kirchlicher Stiftungen. Laut Finanzdirektor Markus Reif Sondereffekte, die aber nicht übereinstimmen, einen sich abzeichnenden Trend hinwegtäuschen sollten.
0: Die finanzielle Lage der Erzdiözese ist in einem sehr stabilen Zustand. Sorgen macht uns schlicht die Entwicklung, die wir jetzt einfach seit einer ganzen Weile beobachten, dass wir seit Mitte letzten Jahres einen Rückgang in der Kirchenlohnsteuer zu verzeichnen haben, der im Wesentlichen aber auch auf den staatlichen Steuerentlastungsgesetzen beruht. Und dort sind wir einfach über die Annexsteuer an die staatliche Entwicklung gekoppelt.
2: Darüber hinaus nimmt die Zahl derer die Kirchensteuer zahlen, kontinuierlich ab. So verlor das Erzbistum im vergangenen Jahr mehr als 60.000 Katholiken, die meisten durch Kirchen austritt. Darum und wegen steigender Kosten für Personal und Gebäude rechnet die Diözese für das laufende Haushaltsjahr mit Verlusten von mehr als 40 Millionen Euro. Kosten, für die man unter anderem den gerade erwirtschafteten Überschuss
0: nutzen wird, sagt Reif. Wir haben Rücklagen geschaffen für ganz konkrete Dinge. Das Allermeiste, was wir an Rücklagen in der Bilanz stehen haben, sind zweckgebundene Rücklagen. Großer Brocken natürlich für Pensionen, für Beihilfe, für Verpflichtungen, die die Ärztizöse hat, aber eben auch sehr viel für den Bau, wo wir einfach wissen, es kommen Projekte. Dann legen wir die Gelder auch zurück. Wir legen beispielsweise auch Gelder zurück, um Abschreibungen aus unseren Diözesanengebäuden künftig finanzieren zu können.
2: Denn die steigende Baulast wird für die Diözese zunehmend zum Problem. Längst können nicht mehr alle Bauprojekte der Kirchenstiftungen bezuschusst werden. Generalvikar Christoph Klingern wirbt deshalb dafür, Gebäude anders zu nutzen und Kooperationen einzugehen. Etwa mit der Caritas oder den Kommunen. Bei den Entscheidungen sollen die Gläubigen aber mitwirken können, sagt Klingern. Wichtig sei hier, Mensch kommt vor Gebäude.
3: Das heißt, dass der erste Schritt auch immer ist, dass die Menschen vor Ort sich darüber austauschen, was ist uns wichtig, was wollen wir hier für die Menschen anbieten und dass wir daraus dann entwickeln, welche Gebäude wir dafür brauchen und nicht den umgekehrten Weg gehen, dass wir sagen, in einem Pfarrverband darf es nur mehr zwei Kirchen geben und ihr müsst euch jetzt entscheiden, welche das sind, sondern wir gehen, wenn man so will, den umgekehrten Weg und fragen zuerst, was ist der Bedarf hier vor Ort, was wollen wir gestalten und daraus wird sich dann entwickeln, wie viele Gebäude weiter dafür benötigt werden.
2: Wie können die kirchlichen Immobilien der Seelsorge dienen? Diese Frage ist ein zentraler Schwerpunkt des in der Erzdiözese laufenden Gesamtstrategieprozesses. Und wie lässt sich die Seelsorge vor Ort verbessern, selbst wenn die Gebäude weniger werden? Das ist die Frage, auf die die geplante Dekanatsreform antworten
3: soll, so Klingern. Ich erhoffe mir davon, dass wir vernetzter da zusammenarbeiten, auch in der Pastoral, dass wir durchaus auch den Blick über die Grenzen der eigenen Pfarrei hinausrichten, mehr als bisher dass wir einfach auch mehr zusammenarbeiten. Und das gilt dann auch für die Hauptamtlichen. Wir haben ja jetzt schon Stellen, die darauf angelegt sind, dass über einem Pfarrverband hinaus, zum Beispiel in der Jugendpastoral, in der Seniorenpastoral oder in der Krankenpastoral jemand arbeitet. Das erhoffe ich mir, dass das nochmal wirklich mehr mit Leben gefüllt wird. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
2: Und so soll das Erzbistum München und Freising gewappnet sein für die Zukunft. Corbiner Bauer für das MKR.
1: An einem der letzten Schultage ist klassisch ein Wander- oder Ausflugstag. So ist das auch am Gymnasium in Freiham. Für rund 250 Fünftklässler ging es aber nicht in den nahegelegenen Wald oder ins Museum, sondern in die Kirchen des Stadtteils. Meine
4: Kollegin Steffi Schmidt war dabei. Ich bin heute bei der Kirchenraumexkursion und wir starten jetzt hier in St. Markus. Das ist eine ganz moderne Kirche, eher so ein großer Quader. Und wir gehen mit Pastoralreferent Johannes van gruss mal in die Mitte der Kirche.
5: Genau, ihr seht hier die Kirche St. Markus. Hat mal eine andere Form als sonst und es ist eher kreisförmig aufgebaut. Und in der Mitte des Kreises steht hier ein eckiger Tisch aus Stein. Das ist der Altar hier in der Kirche. Und der Altar ist für uns Christen aufgebaut wie ein Tisch, weil Jesus ganz oft mit den Menschen gegessen hat Brot geteilt hat, mit ihm gesprochen hat.
4: Johannes van Kruisbergen ist Pastoralreferent und Religionslehrer am Gymnasium Freiham. Und jetzt findet zum zweiten Mal diese Kirchenraumexkursion für die Fünfklässler statt.
5: Genau, weil wir einfach letztes Jahr festgestellt haben, es hat denen sehr gut getan, hat gut gefallen, sie haben viel dabei gelernt und wir ja auch am Gymnasium frei haben, dieses Konzept haben. Die fünften Klassen schauen sich die christlichen Kirchen an, die sechsten die Synagoge und die siebten dann die Moschee, um einfach mal so die drei großen Religionen abzudecken und da auch mal wirklich hautnah zu erleben.
4: Und da kommen wirklich alle mit, also ob Christ, Atheist, Muslim...
5: Genau, das ist uns wichtig, dass wir einfach auch nicht nur konfessionsgebunden, sondern wirklich auch in der Ethikfachschaft miteinander, mit allen Schülern, auch wirklich diese drei Kirchen anschauen, weil das ja auch nochmal den eigenen Horizont erweitert, über die, das Wissen über die Weltreligionen. Und natürlich kommen dann auch muslimische Kinder hier herein oder die, die mit Religion nichts anfangen können und lernen aber was Neues kennen.
4: Und eben drei Kirchen im Stadtteil, die ganz unterschiedlich sind, wo man Unterschiedliches hier erfahren kann.
5: Wir haben das Glück hier in Neuaubing drei unterschiedliche Kirchen zu haben. Einmal natürlich die evangelische Kirche, die anders aufgebaut ist als eine katholische Kirche, wobei auch vieles ähnlich ist. Dann haben wir auch mit St. Konrad eine sehr alte, also für einen neuen Stadtteil sehr alte Kirche mit 100 Jahren und St. Markus mit einer sehr modernen, mit 50-jährigen Kirche. Das heißt, da ist auch der, die Architektur anders und man erlebt auch nochmal einen anderen Gedanken, wie Gottesdienst gefeiert wird. Das Glück in der Augen ist, dass sie fußläufig auseinanderliegen und damit einfach gut zu entdecken sind.
4: Und da gibt es einen bunten Fragenkatalog und viele Rätsel und Fragen zu lösen und viel in den Kirchen zu entdecken. Vincent, Moritz und Adrian aus der 5C sind jetzt gerade am überlegen, warum man einen konkreten Ort für ein Gebet braucht und haben sich jetzt hier mal Gründe oder Argumente dafür und Argumente dagegen überlegt.
1: Ich habe bei drei Argumente dafür, es soll ja zum Beispiel nicht auf dem Fußballplatz sein, das ist ja doof, während dem Fußballplatz einfach zu beten, ich finde das nicht toll. Also dagegen wären Leute, die zum Beispiel nicht in die Kirche gehen können, weil sie einen Bruch haben oder
4: behindert sind, könnten so nicht von zu Hause beten, also die hätten dann keine Chance. Jetzt bin ich in der zweiten Kirche in St. Konrad und was habt ihr hier schon alles entdeckt? Also ich finde die Kirche sehr cool. Also es gibt so eine Orgel, das finde ich ganz cool mit den vielen verschiedenen Tönen und mir gefällt das alles. Also wir haben mit einem, der spielt Orgel, haben wir. Der hat uns was über die Orgel erklärt. Ich bin
0: der Peter und ich spiele hauptberuflich auf der Orgel. Wisst ihr, wie zum Beispiel eine Blockflöte den Ton erzeugt?
4: Man pustet rein
6: und ja. dadurch entstehen Schwingungen.
0: Ganz wichtig und in diesen sogenannten Labial- oder Lippenpfeifen passiert ganz genau das Gleiche. Man bläst hinein und die Luftsäule im Pfeifenkörper kommt zum Schwingen. Oder...
4: So, jetzt bin ich an der dritten Station angekommen, der evangelischen Adventskirche. Und da schaue ich jetzt auch mal, was die Kinder hier so zu tun haben. Also wir haben verschiedene Aufgaben gelöst und müssen halt da was aufschreiben dazu. Und was waren das für Aufgaben? Das waren so Aufgaben, da mussten wir was über die Kirche aufschreiben und zum Beispiel auch eine Skizze anfertigen. Also wie, wie das im Kirchraum so aussieht, wo der Altar und sowas steht. Pfarrer Michael Bischoff, der auch Religionslehrer ist, spricht hier gerade mit einem Schüler und schaut die Bibel ein bisschen genauer an.
1: Herr
2: Bischof beantwortet mir die Fragen.
5: Ja, er hat sehr viele Fragen und das finde ich auch echt schön. Ich glaube, du bist im Islam aufgewachsen, ne?
3: Ja. Genau.
5: Und darüber unterhalten wir uns gerade. Was gibt es denn da für Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch in der Bibel und im Koran, was es da für verschiedene Dinge gibt und auch was wir da gemeinsam haben. Da hast du ganz viele tolle Fragen und, und äh, stellt sie mir jetzt den ganzen Vormittag schon. Das ist wirklich schön.
4: Und was habt ihr schon für Gemeinsamkeiten festgestellt in der Bibel jetzt? Viele. Viele, okay, super. Vielen Dank. Wie gefällt's dir denn hier? Ja, das macht mir schon Spaß, aber ich freue mich jetzt dann auch, wenn wir dann auch mal in der Katholische gehen. Aber das war auch ein toller Eindruck hier, weil ich halt hier noch nie war. Es macht auch Spaß, alles zu erkunden in dieser Kirche und mehr über die Kirche herauszufinden noch. Ich finde diesen Tag bisher sehr, sehr cool, weil wir konnten ja in die Orgel reingehen und ich wusste gar nicht, dass man in die Orgel so reingehen kann. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich war... Einen kleinen Teil dabei bei der Kirchenraumexkursion exkursion der Fünftklässler des Gymnasiums Freiham. Steffi Schmidt für das MKR.
1: Ja, jetzt lohnt es sich wirklich schon Stunden zu zählen bis zu den großen Ferien. Aber bevor es wirklich losgeht, gibt es noch Zeugnisse. Nicht bei allen sehen die so aus, wie sich das Eltern und Kinder vielleicht wünschen würden. Marion Wanner ist Psychologin und arbeitet in der Ehe, Familien und Lebensberatungen bis zum Augsburg. Sie sagt, gerade wenn das Zeugnis nicht so toll ist, am besten mal an die eigene Schulzeit erinnern.
6: Und überlegen, wie ging es mir denn gerade eben, wenn ich mit meinem Kind tauschen würde? Was würde ich mir wünschen? Ich glaube, man darf gemeinsam auch mal enttäuscht sein und sagen, hm, das hatten wir uns anders erhofft. Aber ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich, das Kind emotional aufzufangen und dann Hilfe anzubieten und zu gucken, was wollen wir in Zukunft vielleicht anders machen. Also Blickrichtung Zukunft wäre ganz wichtig. Und egal,
1: wie schlecht das Zeugnis ausfällt, Strafen von Seiten der Eltern sind für die Psychologin ein No-Go.
6: Für die Eltern ist die größte Aufgabe, die Beziehung zu den Kindern zu gestalten. Dazu gehört nicht die Kontrolle des Lernerfolgs. Eltern sollten in Bezug auf Schule die Helfenden und die Unterstützenden sein, nicht die Kontrollierenden. Das ist der Auftrag der Schule und die Aufgabe der Schule.
1: Fünf Euro für einen Einser, drei für einen Zweier und für einen Vierer gibt es nichts mehr. Das macht keinen Sinn, sagt Marion Banner.
6: Wenn Eltern die Kinder für erbrachte Leistungen belohnen wollen, dann würde ich auch eher soziale Belohnungen vorziehen. Wie wir gehen gemeinsam ins Kino. Oder es gibt exklusive Elternzeit. Gerade wenn Geschwister da sind, ist das vielleicht was Tolles für die Ferien. Auch mal so ein Eins zu eins herzustellen.
1: Aber wie bringe ich denn als Schüler meinen Eltern am besten bei, dass das Zeugnis nicht so toll aussieht, wie wir uns das alle gewünscht hätten?
6: Dann macht es vielleicht Sinn, sich vorher schon Gedanken zu machen, ja warum ist es denn so, warum sieht denn mein Zeugnis so aus? So als Mutter weiß ich auch, eine schlechte Note ist viel leichter zu verkraften, wenn ich höre, meine Tochter hat sich bereits Gedanken gemacht, warum das jetzt so war und hat vielleicht auch schon eine Idee, wie sie das für die Zukunft verändern könnte. Wenn es ganz schlimm ist, gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Durch Geschwister, vielleicht können Oma, Opa helfen, bevor man nicht nach Hause geht. Und egal, wie das Zeugnis aussieht,
1: eine gute Nachricht hat Marion Wanner noch für alle Schüler.
6: Ferien sollten Ferien sein, die sollen frei bleiben. Schulstoff gehört in die Schulzeit. Was denke ich schon? möglich ist, dass man sich Gedanken macht, wie wollen wir das nächste Schuljahr anders machen. Die Eltern sollten die Kinder fragen, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen. Auf alle Fälle Ferien durchbüffeln geht gar nicht. Und wenn das Kind die Motivation hat, die letzte Woche vielleicht ab und zu mal Vokabel wiederholen, schadet sicher nicht, aber das sollte vom Kind dann kommen.
1: Also Endspurt in Richtung Sommerferien und auch wenn die Schüler frei haben, wir hier beim MKR machen keine Pause und begleiten sie mit allen wichtigen Nachrichten und spannenden Geschichten aus dem Erzbistum durch den Sommer. Dazu gibt es obendrauf Musik, die so nicht überall läuft. Und wie immer schauen wir jetzt auch diese Woche wieder auf das anstehende Wochenende und verraten, was man da im Erzbistum so unternehmen kann.
0: Münchner Kirchenradio. Veranstaltungstipps. Heute mit Willi Bitte. Frische Sommercocktails und eine anregende Krimi-Lesung. Das erwartet die Besucher des Abends mit dem Autor Georg Brun im Kloster Benedikt Beuern. Im Klostercafé liest der ehemalige LKA-Mitarbeiter aus seinem neuen Buch Grenzenlose Gier. Darin muss seine Heldin, die Anwältin Olga Swatschuk, einen Geheimnisverräter in der Welt der Forschungsspionage enttarnen. Neben dem historischen Ambiente des Klostercafés machen auch die frisch gemixten Cocktails von Profibarmann Tim Berghardt die Lesung zu einem runden Erlebnis. Beginn des Abends mit Autor Georg Bruhn ist am Freitag um 19 Uhr im Klostercafé Benedikt Beuern. Noch immer tobt der Krieg in der Ukraine. Am Freitag feiern deshalb verschiedene Religionsgruppen ein internationales Friedensfest auf dem Münchner Odeonsplatz. Von 16 bis 19 Uhr stehen unter anderem eine ukrainische Tanzgruppe, der ukrainische Kinderchor der Hoffnung, die Münchner Opernsängerin Barbara Winter und die Münchner Behindertenband Rolly Gang auf der Bühne. Für ein Ende des Krieges beten dann auch Vertreter christlicher Kirchen, der muslimischen Gemeinden und der israelitischen Kultusgemeinde. Die katholische Erziehergemeinschaft lädt also ein zum internationalen Friedensfest am Freitag auf dem Odeonsplatz. Beginn ist um 16 Uhr. Wildschweine, Schmetterlinge, Füchse und Libellen. Die Tiere des Waldes sind für Kinder immer spannend. Das Kreisbildungswerk Ebersberg bietet deshalb am Samstag um 10 Uhr eine Familienwanderung durch den Ebersberger Forst an. Der ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands. Gemeinsam mit einer Pädagogin gehen Eltern und Kinder Fragen nach wie Wem gehört dieser Wald eigentlich? Oder darf man einfach so hineingehen? Am Samstag werfen die Teilnehmer einen Blick ins Museum Wald und Umwelt der Stadt Ebersberg und gehen dann gemeinsam in den Wald. Treffpunkt ist am Samstag um 10 Uhr am Museum auf der Ludwigshöhe 2 in Ebersberg. Die Führung kostet pro Familie 5 Euro. Einige Plätze sind für die Familienwanderung noch frei. Anmeldungen nimmt das Kreisbildungswerk Ebersberg an. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.